0: Hallo, 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 hallo. Nein, das meine ich noch nicht. Ja, hallo zusammen und, und willkommen zur einer neue Folge von Was mit Rock und Vinyl mit Jim und Raul. Hallo zusammen. Ja, hallo. Hallo. Und heute geht es um... Tja.
1: Rock and Roll. <lacht> <lacht> ja, irgendwie auch. Ja, ich bin gespannt. Ja, was geht es, ist denn? Ich bin mal gespannt. Ich wollte euch mit einem eher ungewöhnlicheren Thema äh, konfrontieren, aber ähm, deshalb ist es aber nicht weniger spannend. Ich habe mir einen Titel überlegt, More Than Just Rocking the Casper, bewegende Musik aus Nordafrika und darüber hinaus. Oh la Wow, der Titel ist doch bestimmt eine Anspielung an irgendeinen bekannten Rocktitel. Oder ich nicht? weiß nicht, was du meinst. Okay. Also, d- d- Dieser Text, den habe ich ohnehin nie verstanden von The Clash, aber Mhm. ähm, Lied ist ja ganz gut, wenn auch sehr bassarm produziert damals, warum auch immer. Ähm, Kaspar, weiß einer, was das heißt übrigens? Äh, äh, Ja, das ist ein äh, orientalischer Markt. Ist äh, eine Zitadelle, eine Festung. Aber gut, deshalb gehen wir natürlich weit darüber hinaus. Also ich möchte vorstellen, Musik, wo ich jetzt auch kein brutalster Experte bin, weil es so viele neue Szenen gibt in den entsprechenden Ländern, das kannst du gar nicht alles aufnehmen. Ich habe versucht, ein bisschen zu sammeln. Ab den 70ern geht's los und wir werden Sachen bis in die Jetztzeit hören. Und dann bin ich mal gespannt. Die Einflüsse der arabischen Musik sind ja ohnehin überall, auch vom Flamenco bis Frankreich ist, hat sehr viel aus dem Madre. Ja, sehr viel, ja, ja. Und ähm, ja, äh, ich kann einige tolle Künstler gar nicht spielen. Omar Korshid, ein ganz bekannter Gitarrist aus Ägypten, der auch im Libanon ziemlich populär war. Den kann ich nicht spielen. Sia Rahbani aus dem Libanon, der Disco-Geschichten, sehr funkiges Zeug gemacht hat, kann ich nicht spielen. Die Golden Hands, wieder veröffentlicht auf dem tollen belgischen Label Esteban aus Marokko, mit irgendeinem funkigen Rock, hohe Stimmen, so Stili Dan aus Afrika so ungefähr, ganz erstaunlich. Lenny Wert, fall mir natürlich ein, tolle französische Gruppe mit algerischen Wurzeln. Es gibt ganz, ganz viel. Es gibt Chep Khaled aus Algerien, ich spiele heute nicht so aus Algerien. Tunesien Anu Abrahim, ein ganz bekannter Jazzmensch auf ECM mit seiner ut zum Beispiel. Kurzhalslaute, wie ich nun gelesen habe. Tolle Musik. Dann gibt es äh, auch aus äh, allen möglichen anderen Richtungen, gerade aus der neuen Generation Musik, zum Beispiel ähm, eine Künstlerin, die äh, als Stimme dieser Jasmin-Revolution in Tunesien gegolten hat. Den Namen müsste ich jetzt leider nochmal mal mehr schließen. Ich kann es nicht lesen, was ich hier geschrieben habe. Sie heißt Emel Madluti, wenn ich das überhaupt ansatzweise richtig mhm. ausspreche. Und in dieser Revolution, die ja so ab 2010 begann, ist sie 2011 so eine der, musikalische der, der Stimme äh, gewesen.
0: Habe ich Frühling oder so, wie hieß es
1: noch? Ne? Ja, das genau. Name? Ja, in dem Fall ist es dann also die Entwicklung von Tunesien politisch. Das muss man jetzt würde jetzt zu so weit führen. Das hat, hat ja eine große Befreiungsgeschichte gegeben, aber jetzt gab es Verfassungseinschränkungen mhm. wieder und und und. Also muss man mal gucken. Das will ich jetzt aber gar nicht ähm, vertiefen. Auch in Libyen wo es ja ganz lange nicht so einfach war Musik zu machen und die bekannten Leuten Leute wie Ahmed Fakru oder andere sind oder dieser entsprechende Reggae Papst aus Libyen Ibrahim Al Hassouani die sind alle im Exil gewesen spiele ich auch nichts von
2: ich muss mal kurz dazwischen, Gretchen. Das ist aber jetzt, das ist keine, wir reden hier nicht von arabischer Rockmusik, ne? sondern, wir, ich, den, ich,
1: wie nennt ist das? Nein, ich, ich streue es von Funk bis äh, modern. Also das heißt, das ist arabische Musik mit westlichen Einflüssen? Nicht nur. Ja, also im Prinzip hast du mhm. recht, aber es gibt dann auch, irgendwo kommt mal Elektronik mit ins Spiel, was man da vielleicht gar nicht so richtig merkt. Oder es gibt eine Kombination aus eigentlich einer garagen band aus äh, Frankreich, die mit einer westmarokkanischen Band zusammenspielt. Kommen wir aber gleich okay. zu. Ich möchte anfangen mit einem Künstler, wo ich wirklich völlig baff war, als ich das gehört habe. Die Single wurde 1972 aufgenommen. Hat einen erstaunlich westlichen Titel, "Musik de Carnaval, vom ägyptischen Künstler Magdi El Hussaini. Die Single ist vor fünf, sechs Jahren auf einem kleinen Label wiederveröffentlicht worden und ist, hat jetzt inzwischen Eingang gefunden auf die tolle Kompilation Habibi Funk von dem einschlägigen Label aus Berlin. Und auf der zweiten großen Kompilation von denen ist ein Stück drauf, was mir wirklich die Socken ausgezogen hat, nämlich eben jenes. Und ich würde da gerne mal reinhören und dann eure verblüfften Gesichter sehen.
2: Ja, überrasch uns.
0: eine party wo ich gerne dabei wäre. Ich ziehe gerade meine Strümpfe aus. Ja. <lacht> Super. Also ja. unter Musik mhm. du kannst
1: hätte ich mich ganz anders vorgestellt. Mhm. Ja, also wenn das Stück beginnt, man würde es zunächst mal überhaupt nicht Richtung Ägypten verorten, weil das ein schwerer funk ist, der auch so mhm. in den USA irgendwie zustande gekommen ja. sein hätte können. Äh, Klar ist auf jeden Fall, dass ähm, der Mann an der Orgel ist jener welcher. Wenn man das Stück googelt, kann man auch ein Video dazu äh, sich erschließen und den Mann nochmal im Schwarz-Weiß-Bild verfolgen. ist wirklich toll. Und für mich ist das äh, natürlich eine tolle Anverwandlung westlicher Musik mit aber noch einem guten Touch, auch aus äh, der Art, wie er spielt, hat schon auch ägyptische Einflüsse garantiert. Ah, Das ist ein Instrumentalstück? Das ist ein Instrumentalstück. Mhm. Und, was sagt ihr sonst?
0: Ja, ich, also ich hätte das, also mir war das gar nicht klar, dass so eine Musik dort entstanden ist und das ist, weil es ist wirklich, äh, wie du sagst, man könnte so ein Groove, was man sonst kennt aus unseren Ländern, also westliche Ländern, sage ich mal, ähm, mir hat das sehr gut gefallen. Also, die, die Orgel ist ähm, ja, okay, ja. Vor, ja, ja und äh, so gutes Sound auch gut produziert, ja, so äh, für die Zeit. Ich meine, äh, kommt sehr gut rüber und hat auf jeden Fall ordentlich Groove. Also, macht richtig Spaß. Ich, ich muss zumindest ein
2: ähm, ähm, Jim, ich widerspreche dir ja ungern. Aber ich habe jetzt, also ich wäre jetzt nicht auf einen arabischen Einfluss gekommen, wenn ich das Stück gehört hätte. Also einen ägyptischen Einfluss beim Keyboard spielen habe ich so nicht rausgehört.
1: Also ich will das jetzt nicht auf ägyptisch beziehen, aber die Art, wie er dann da diese äh, etwas trillernden äh, Soli-Teile da spielt, okay. das ist schon ein bisschen, das hören wir nachher noch ein bisschen anders. Okay. Ähm, aber klar, du, ich kann ich verstehen. Also das ist für mich auch kein scherz Scherzsong, das ist ein absolut ernstzunehmendes Groove-Stück und ein für mich. Oberhammer, ich kann mir das hundertmal hintereinander anhören, Das ist sensationell. Ein super Einstieg schon mal. Also der ja. Mann ist leider dann. Glaube, wir sind jetzt gelandet in Afrika. <lacht> der Mann ist leider schon früh gestorben, 1977. Und wie gesagt, wir beginnen mit Ägypten und ähm, ja, Omar Khayyam ist so ein Mensch, der da gut reinpassen würde auch als Ägypter. hatte ich eben ja schon erwähnt als Gitarrist, der auch ganz ganz bekannte Lieder gemacht hat in dem Bereich, war ultra populär. Ähm, Gibt es jetzt tolle Reissues auch zu kaufen? Kann ich auch nur empfehlen, jedem mal reinzuhören. Also Oma korshid mit K-H-O-R-S-H-I-D oder eben Magdi el Husseini. Ihr könnt höchstwahrscheinlich dann in, der, in unserem Text dann irgendwie lesen, wie der Mann gesch- geschrieben wird, aber ihr solltet ihn auf jeden Fall euch reinziehen. Da ich jetzt hier schon lustig rumlabere, eine kleine Richtigstellung möchte ich noch unterbringen äh, zu früheren, früheren Sendungen. Oh. Äh, einer Sendung von mir selbst, nämlich äh, die Library Music Sendung, wo ich ähm, einen gewissen Peter Weiß erwähnt habe. Ich meinte aber natürlich Klaus Weiß. Ach ja, ich, spiel die ganze Zeit. ich wollte in der Sendung auch gar nicht sagen. <lacht> Nein, aber Peter Weiß selber ist auch Klaus ein Jazz-Schlagzeuger gewesen, ja. aber Klaus Weiß ist derjenige, der die Library Music. Äh, und viele mhm. gute neue Rhythm Patterns mhm. auch mit elektronischen Anleihen erweitert. Also wir haben viele wütende Zuschriften. Ja, gehabt. deshalb. Äh? Ja. Und, und das zweite ist, das war jetzt in dem Sinne kein Fehler, aber der Raul hatte zu Recht nachgefragt. In meiner Sendung zum Thema Powerpop habe ich die Easy Beats erwähnt und die galten als ein Einfluss auf Powerpop. Sie sind ja, glaube ich nur bis Ende der 60er Bestand gehabt, konnten demgemäß kein Teil der Szene sein. Aber wie auch die Beatles und viele andere Einflüsse, waren die ein Einfluss. Aber das nur am Rande. Ich will mich jetzt wieder dieser tollen Thematik der nordafrikanischen Musik hier widmen und kommen zum nächsten Titel. Da regiert Frankreich und Marokko. Hier regiert heute überhaupt ziemlich viel Marokko. Hat auch ein bisschen mit der WM zu tun, vielleicht. Man weiß es nicht. die sind, ja, yeah, die kommen, sind ein Stück weiter gekommen, als, als die deutsche Mannschaft. Ich glaube ja. auch. Also, wir haben die Gruppe Cheveux, hm. also Haare, aus äh, Frankreich. Veröffentlicht auf dem tollen Pariser Label Born Bad Records. Gibt es auch einen tollen Plattenladen in Paris. Also, ich hoffe, es gibt ihn noch. Vor wenigen Jahren gab es ihn jedenfalls noch. Und Group Duae. das ist eine Formation, die im äußersten Westen von Marokko sehr äh, Sahel beeinflusste Musik machen, also Sahara beeinflusste Musik zur Geltung kommen lässt, wo die sehr psychedelischen Gitarren irgendwie auf einmal eine Rolle spielen. In so mantraartigen oder überlagerten äh, Patterns gespielt. Verrückt. Und dass diese Kombi irgendwie zusammengefunden hat, finde ich toll. Ich kann äh, das Stück, äh, was ich jetzt spiele, ist wie viele dieser Stücke, die ich heute spiele, eigentlich viel, viel länger, fast acht Minuten lang, Mer heißt es. Und ähm, wir führen jetzt zusammen Dakla, also eine Stadt aus Marokko und eben Paris, Frankreich.
2: Dann sind wir gespannt. Sahara und Psychedelic und Mantra, kann ich mir gar nicht vorstellen. Na doch. <lacht> ja.
0: Ja, das, das war wirklich interessant. Also die, wir werden auch in, in einer der nächsten Sendungen über Tuareg Blues ah, sprechen. Sehr gut. Und, und das ist ein bisschen dieses Stil, dieses Teil. Also schon ein bisschen in dem Sinne Pattern, die man aus westlicher Rockmusik kennt, aber auch mit arabische, äh, genau. afrikanischen ja. Einflüsse, die, die hier ganz klar sind ne, in dieser Musik, Absolut. Und sehr hypnotisch. so also sehr äh, Kann man wirklich lange laufen lassen. Ne? Ja, hat
2: mir auch... Also ich es jetzt richtig warm. Hat mir auch sehr gut gefallen. Aber ähm, im, im, ich bin hier ja immer auf der Suche nach einem Sänger. Ähm, der... durchschüttelt nur den Kopf. Es, es gibt einen weil, Sänger. Äh, der hat nur so ein paar
1: ähm, ähm, Fetzen da hineingerufen. Ne? Genau. Ähm, aber also das ist ja, wie gesagt, ein, 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 ein siebeneinhalb Minuten Stück jetzt hier in dem Fall. Und... Ähm, also... Das ist baut sich auf, es fängt relativ easy an, dann gibt es auch jemanden, der so ein bisschen da rein singt, so wie eben in Ausschnitten gehört, nur ein bisschen mehr Stimme noch. Und äh, eigentlich gibt es einen Sänger bei äh, Cheveux, aber der ist jetzt hier nicht groß am Start, aber die äh, Group Duet, die sind schon ab und an auch mit Gesang am Start, aber da dominieren im Wesentlichen diese überlagerten Gitarren, die bis ins Nirvana tragen dann irgendwann. Mhm. Und hier ist eben der Witz, dass sich das dann so lange aufbaut. Wir sind jetzt ja schon relativ weit fortgeschritten im Stück gewesen. Dann hauen die so Soundclash-mäßig noch so Synthies rein. Also das ist dann wieder schwö. Und... äh, Etienne Nicolas und Olivier Demo, das sind die Jungs von der Schule, die haben früher ja, so ein bisschen experimentelle Garagenpunk-Sachen gemacht, auch auf Born Bad veröffentlicht, interessante Dinge und ein paar Singles auf Clients-Labels noch. Kann man sich auch gerne mal irgendwie organisieren. Ich glaube, die haben eine Homepage, wo man auch einiges sich anhören kann. In welchem kann. Jahr waren wir jetzt? Wir sind im Jahr 2017. Ja. Also wir nähern uns ein bisschen aktuelleren Dingen. Mhm. Und ähm, also ich fand das ganz spannend. Wie gesagt, Soundclash in dem Fall, das äh, verschmilzt und äh, macht eine Menge Spaß. Jetzt die Ausschnitte, die wir jetzt hier anbieten können, sollen wie immer nur eine Anregung sein, sich dieses Stück mhm. selber zu organisieren. Bandcamp Page auch hier vorhanden. Dieser Satz fällt in die dann als Natürlich. Ja. <lacht> ja, das ist, das
0: ist immer das ähm, bisschen das Komplizierte, bei speziell bei Social Musik, nur wirklich eine Minute zu spielen. Spielen, die Stücke so erstmal, die es gibt meistens zwischen den Stücken große Variationen in dem Stück selber. Ist der Aufbau manchmal ganz schön und man kann dann nur einen äh, letztlich einen kurzen Scan oder einen kurzen, ne, einen kurzen Eindruck geben. Aber es lohnt sich schon immer auch, auch trotzdem noch
1: mal ein bisschen länger reinzuhören. Ja, also ihr könnt insgesamt was damit anfangen. Ja, ich, ich auf jeden Fall, ja, ja sehr, ich, sehr, Ich
2: bin aber noch etwas, ich warte noch etwas, weil ja ähm, für mich, also ich, ich kenne mich mit ähm, orientalischer Musik, arabischer Musik nicht gut aus, aber der Gesang ist ja immer ganz prägend, der ist ja ganz andersartig, als man das... Insofern bin ich etwas verblüfft, dass diese diese, diese besondere Art des Gesanges bisher noch in dem Musikbeispiel noch
1: nicht aufgetaucht ist. Sie wird so. eigentlich so auch fast nicht auftauchen. Oh. Ich bleibe relativ instrumental bis auf das letzte Stück, okay. das habe ich für dich, weil ich weiß, Ah. dass da irgendwann Text kommen muss, (lacht) habe ich äh, was vorbereitet, aber ähm, wir gehen jetzt in ein langes äh, Instrumentalstück, wechseln wieder nach ähm, Ägypten, wieder nach Kairo. Äh, Der Künstler nennt sich Yunis mit Y am Anfang Ähm, und ja, ja, spannender Mensch, der auch diese Verschmelzung äh, weiterführt, sehr, sehr klassische feiermäßige Musik, die auch in so hypnotischen Zuständen sich immer weiter aufbaut. Hier geht es um ein Neun-Minuten-Stück, wo wir auch relativ spät einblenden, was sich dann aber noch deutlich verschärft dann. Das wird immer wilder, sage ich, aber es ist auch aus meiner Sicht gut anzuhören. Der Künstler selber ist 1994 geboren, also kein Wunder, dass er jetzt zur neuen Szene gehört und ähm, mischt auch sehr interessant klassische Instrumente bis zum Akkordeon, äh, das spielt ein anderer Mensch hier noch äh, und mischt aber eben auch Synthi-Drums in so einer tollen Mischung zusammen. Äh, also ich kann es nur empfehlen, wir hören mal rein, das Lied heißt Mulit El Magnun«.
2: super gut gefallen. Ja, das mich. war schon sehr, sehr orientalisch. Und da war irgendwie dieses, dieses Blasinstrument. Was, was ist das? War ein das ein Blasinstrument, klingt oder? wie eine, eine,
1: wie heißt die Urform der Oboe? Oh. <lacht> wie so eine Schalmei irgendwie klingt das. Hm. Also was ich schön fand, ist, es
0: beginnt so wie, wie eine arabische Hochzeit, letztendlich, so, aber da kommt dann diese schon interessante Drumbeat, also teilweise modern, aber auch wenn man richtig reinhört, das ist ein bisschen anders. Nicht so, nicht so scharf, nie so glatt. Es hat ein anderes set, was da ja. genutzt mhm. wurde. Und trotzdem, ja, und dann
1: man ist ja, auch sehr hypnotisch. Ne, wieder. Also das äh, ist ja mein, ja, ja mein Grundmuster, wie ihr wisst. Ja. Also die wenn man sich die Stücke ganz anhört, dann bauen sie sich nach und nach auf und entwickeln so eine mitreißende Hypnotik, wirklich trance-mäßig fast. Mhm. Und äh, ich kann mir vorstellen, wenn man das jetzt äh, überträgt auf die normalen Folk-Geschichten oder so ein Hochzeitskombo, dann glaube ich schon, dass dann auf einmal so 20-Minuten-Stücke so rausgekloppt werden. Hier ist wieder interessant, dass er natürlich mit seinen Künsten im Bereich der elektronischen Musik, das da zu einem ziemlich fetten Sound zusammenmischt und auch diese Drums. Ich weiß gar nicht, ob die, ob das echt war oder ob er das über den Synthie gezogen hat. Keine Ahnung. Aber jedenfalls hat das, das ist das Problem jetzt, wenn man jetzt hier vor dem Radio beziehungsweise einfach ein Stöpselhörerchen sich das anhört, dann kriegt man vielleicht die Soundgewalt gar nicht mit, die dahinter steht und auch die Tiefe, die dieser Sound hat und das wird dann irgendwann durch diese etwas schrägen Blasinstrumente überlagert, dann kommt am Ende noch ein Akkordeon mit rein. Es ist super interessant. Und auch die ganze Platte nur zu empfehlen, ist von 2021 das Teil. Die oh dala. heißt, dala. ist mhm. gleichnamig. Auf einem, mhm.
0: ja. ja, und das ist. Um nochmal zu dem Punkt zu kommen, was du vorher meintest, äh, die, klar, das, das erste Stück, was wir heute gehört haben, haben gesagt, okay, dass das ist das hätte auch woanders entstehen können. Ich finde, diese letzten zwei Stücke sind schon sehr äh, äh, verbunden mit der arabischen Art, an Musik heranzugehen, an, an äh, wie man Instrumente mischt, wie man äh, Rhythmus entwickelt. Also ist schon äh, anders als die arabische Musik, die man kennt. Aber man erkennt schon äh, die Wurzel, aber ja interessante Musik, die daraus entsteht. Also ich,
2: ich, ich selbst hätte da kaum noch westliche Einflüsse hören können. Also ähm, ich äh, habe das auch gerade die letzten beiden Stücke doch für, für sehr
1: authentisch mm. sozusagen. Aber du siehst, so hört jeder anders. Absolut. Ja. Ja, also auch da, den findet man auch wiederum mit seiner Bandcamp-Page. Äh, auch das Label, was äh, die Platte veröffentlicht hat, die übrigens nur in der limitierten Aufgabe, äh, Auflage bisher auf, auf CD erschienen ist, leider noch nicht auf Vinyl erhältlich. Mm. Ähm, ja, was willst du machen? Aber ähm, ich rufe mal an. <lacht> ein Künstler, den man definitiv empfehlen kann. Und ja, wir springen hin und her zwischen Ägypten und Marokko und wir kommen zurück zu Marokko und äh, widmen uns einem ganz ganz jungen und dynamisch guten Menschen, äh, aber andererseits ist er nicht so jung wie der eben der Künstler. Er ist geboren 1990 und hat ähm, ein paar Platten veröffentlicht. Leider auch noch nicht auf Vinyl, sondern auch auf seiner Bandcamp-Page bisher verfügbar. Er hat Kontakt zum tollen Label Hive Mind, äh, die sehr gute andere marokkanische Sachen auch bisher veröffentlicht haben. Es gibt ja eine ganze Latte von bekannten Künstlern, die auch mit vielen Jazz-Leuten zusammengearbeitet haben. Also irgendwo habe ich es stehen. Also zum Beispiel Malim Mahmoud Garnier ist jemand, der mit ganz vielen bekannten Jazzgrößen zusammengearbeitet hat. Oder auch Hassan Wagui hat eine tolle Platte gemacht. Der kommt aus Casablanca in Marokko. Auch auf Hive Mind heißt das Label. Da kann man sich tolle Sachen reinpfeifen. Der Künstler, den ich jetzt vorstelle, ist jemand, der also ich habe mir mal den Spaß erlaubt, weil ich ja natürlich nicht arabisch kann, zu versuchen, den Text, den ich auf seiner Bandcamp Page gefunden habe, zu dem Stück durch ein Übersetzungsprogramm zu jagen. Und äh, so weit, also er spricht allerdings eigentlich ja einen Dialekt, äh, aber das hat trotzdem was ausgeworfen und das wirkte dann schon relativ kritisch, der Text. Also so, ich sag mal, globalisierungskritisch und Dritte Welt, äh, wie, wie sie so behandelt wird, kritisch und äh, wie so eine junge bewegung eben versucht ein bisschen dynamisch zu sein das darf man ja gar nicht vergessen dass die ganzen vielfältigen musikszenen viele künstlerinnen viele künstler aktiv sind und hier nur die wenigsten durchdringen eigentlich bis zu unseren hemisphären ja, natürlich. Ja. Ja, ja. aber ja. es gibt natürlich da eine super lebendige szene und chap ist einer derjenigen die ich hier vorstellen möchte und ähm, er hat einen eine neue Platte gemacht, die ich gerne mal auf Vinyl hätte, die aber bisher nur eben auf seiner Bandcamp-Page verfügbar ist. Und da gibt es ein Stück, also die Platte selber ist von 2021, das heißt Dor Al Alam Atalet, wenn ich das… Kannst du das bitte wiederholen? (lacht) Ja. ähm, Und was heißt das? Am Rande
2: des Meeres? Konnte ich,
1: ja, ich glaube vielleicht gar nicht so falsch, aber nein, ich konnte das nicht so hundertprozentig übersetzen, aber die einzelnen Textpassagen, die gingen auf jeden Fall in eine sehr kritische Richtung von den Übersetzungen, die ich hier am Start hatte. Und ähm, der Mann heißt eigentlich Nabil El Amraoui. Known as Chap und er ist ein marokkanischer Singer-Songwriter, wie man ihn im Buche hat eigentlich. Er hat eben seinen eigenen Sound, der sehr modern ist, sehr viele westliche Einflüsse hat, aber auch sehr, sehr klassische marokkanische Folk-Einflüsse hat. Und ja, wir hören rein. Okay. okay.
2: Zahiel, الجبل اللي ما فيه روح Zahiel, الجيل اللي krabb, Gamma, fehlen, المرقة اللي بيتزا Gamma, القراء Gamma, Gamma,
0: Gamma, 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 Gamma,
2: Gamma, 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 ما جميله and we're not afraid. Thank you مدوره the ملت ملها ملت ملها ملت ملها We're melting, لدوار العالم melting, Beeindruckend. Beeindruckend, ja, wunderbar. Ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich finde vor allen Dingen, dass die, die arabische Sprache eine Sprache ist, die diese schöne Ecken und Kanten hat. Und ich finde, sie klingt sehr äh, aufregend, Arabisch, auch wenn ich leider nichts verstehe aber hier hat man ja zum ersten Mal das auch gehört ne? in den ganzen Musikbeispielen und was die arabische Sprache für wie soll ich sagen für, für Laute machen kann wie sehr auch damit spielt ich glaube ich habe einmal Shukran oder Aiwa verstanden danke und ja also das ist mein Mini Arabisch was bei mir noch übrig geblieben ist aber und dann tatsächlich Singer Songwriter der, der der was doch eher westlich in eine westliche Richtung ging, also eine tolle Verbindung, aufregende Verbindung, hat mir
0: sehr, sehr gut gefallen. Sehr dynamisch, fand ich, ich fand die, speziell die, ob das eine akustische Gitarre ist, so ein bisschen Gypsy Gitarre, was man man hört, fand ich sehr gut eingesetzt, auch so dezent, also nicht zu zu penetrant und äh, ja, ich könnte den Text nicht verstehen, aber hat was mit mir gemacht, also hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, das freut mich sehr. Also, Chap äh, spielt selber Gitarre, womöglich noch Piano, Synthesizer, aber Ud spielt er auch noch. Und was mich an dem Song total kickt, ist, dass der eigentlich eine krasse Offbeat-Rhythmik drin hat. Äh, der, es läuft irgendwas durch und er wird, das ist immer total versetzt, alles. Und funktioniert trotzdem total gut. Und auch das, was du mit der Sprache sagst, das rollt so super vor sich hin. Ist Wunderbar anzuhören einfach. Die ganze Platte, wie auch seine vorige Platte, sind alle, das ist eigentlich kein Song schlecht. Und das äh, hat auch so ein ganz frisches Feeling. Das hat mit diesem äh, klassischen Folk nichts zu tun. Das ist doch, ich habe es jetzt noch mal wirklich intensiv mir angehört. Äh, Wir haben es ja jetzt ganz gehört im Übrigen. Wir können jetzt hier nur einen Ausschnitt bringen. Und äh, das ist doch sehr klassisch folkig auch. Ne? Also, dieser westliche Einfluss, der scheint da irgendwie da zu sein, aber vielleicht ist es doch auch einfach nur Marokko, ja? Also, keine ja, Ahnung. Ja, ja. Und vom Text her, wenn ich das irgendwie hier noch finde, mal in meinen tollen Aufzeichnungen, ähm, habe ich mir was notiert. Da bin ich mal gespannt.
2: Sag mal, du hast für diese Sendung nur fünf, äh, nur fünf Blätter vorbereitet. Genau. Aha, ja. Also
1: hier ein bisschen aus diesem Übersetzungsprogramm, wenn das überhaupt ansatzweise was herbringt. Hommage an den Schwindel der dritten Feld und ein Tribut an die Angst, die gepflanzt blieb und eine Hommage an die Liebe für diejenigen, die verboten sind und ein Gruß an den Zen für denjenigen, der gleich sein will und Grüße an den Pfirsich für diejenigen, die geheilt werden wollen und und und. Mhm. Also das ist schon sehr poetisch, sage ich jetzt Ja, würde ich auch sagen. Ja, ne? Finde ich auch. Mhm. Und also wie gesagt, ein Künstler, den ich absolut toll finde und äh, die für mich eine Entdeckung wert ist und ich hoffe inständig, dass er auf einem der klassischen Labels, AcuPhone zum Beispiel aus Paris, die auch äh, tolle Sachen machen in dem Bereich oder eben äh, Hive Mind, dass der da irgendwann jetzt endlich mal eine EP rauskriegt, der Mann. Ich schließe das, die Sendung ab mit einem Stück, was nur mittelbar zu tun hat eigentlich mit dem ganzen Maghreb oder dem nordafrikanischen Bereich, wo ja eigentlich Maghreb ist dann schon wieder falsch, weil da fällt dann Libyen und Ägypten gar nicht runter. Ich möchte ein Lied vorstellen von Thierry Robin, Franzose seines Zeichens. Ich weiß gar nicht, ich habe es irgendwie nicht gefunden, ob er selber in irgendeiner ähm, Gypsy-Community aufgewachsen ist. Er hat jedenfalls sehr frühzeitig dort gelernt, auf jeden Fall und ist äh, so arabisch-gypsy-mäßig vom Gefühl her unterwegs. Das äh, geht von Flamenco bis, sage ich, das Lied, was ich spiele, verlässt den arabischen Bereich, weil es eine Sängerin gibt, die aus Indien kommt. Und in der Gypsy-Sprache, ich habe jetzt keine Ahnung, ob Sinti und Roma, ob das, wo jetzt der Sprachstamm genau herkommt, habe ich jetzt irgendwie gar nicht mehr das angeschaut. Das
2: hast du nicht recherchiert. Leider nicht.
1: Ja. Ja. Aber ähm, auf dieser Platte Gitan, also G-I-T-A-N-S geschrieben, von 1993 auf dem französischen Label Silex rausgekommen Singulavi Sapera in diesem Stück, was eine Kombination ist, die er später auch noch weitergeführt hat. Eine indische Tänzerin, eigentlich, die hier komischerweise singt und es passt. Und das das Lied ist selber über vier Minuten lang. Wir können wieder nur einen kleinen Ausschnitt bringen. Es ist ein total unfassbar tolles Lied, wo es um, ich weiß nicht, irgendwer geht in die Ferne und dann wird geklagt, so ungefähr, so habe ich es verstanden. ein super melodisches Ohrwurmlied für mich schon seit der Zeit, wo ich mir das damals äh, zugelegt habe, als eine Ausschuss-CD damals bei 2001 in Berlin. Äh, aber es war ein toller Kauf auf jeden Fall. Und äh, ich kann die Platte nur dringend empfehlen. Der hat also Thierry Robin hat viele, viele Platten danach noch gemacht. Sehr flamenco-lastig oder eben in diesem Weltmusik-Touch immer sehr viel auch mit Indien gemacht. Hier, wie gesagt, hört man ganz deutlich diese arabischen Einflüsse, die es ja vom Flamenco bis auch in Südfrankreich viel gibt. Und ähm, das wird eben getoppt dann noch von diesem Gesang. Mal sehen, wie euch dieser Gesang äh, gefällt. Äh, Wir hören mal in das Stück rein. fanden die das denn?
0: Also ich fand's äh, ja, also ich, ich mag Gypsy, also Gypsy, das also, <lacht> dieses diese Richtung von Musik. Ja, Gypsy ist immer noch die offizielle, sagen wir so, Benennung schon für diese Musik und ähm, aber deutlich komplexer hier, auch sehr, äh, also Anders äh, äh, instrumentiert, also viel mehr Instrument. Und, und dann kommt diese, diese indische Gesang. Äh ich habe eine gewisse Beziehung zu Indien und, und ich könnte auch mit diesem Gesang noch nie wirklich was anfangen. Und, und ich muss sagen, das dauert ein bisschen, bis, bis man merkt, okay, wie du vorher meintest, das passt aber am Anfang, dachte ich, oh, das passt überhaupt nicht da rein irgendwie. Aber doch, dann irgendwie hat man das Gefühl, es gibt noch eine Annäherungs- Phase irgendwie und dann irgendwann hört man den Gesang wirklich nicht mehr, sondern das schmilzt in diesem Mix letztendlich und hat mir sehr gut gefallen, also ähm, am Ende ist es aber nicht mehr so wirklich Gitane, also in dem Sinne, ne? so ein bisschen äh, was anderes, aber auch, äh, interessante Reise auf jeden Fall. Wie würdest du Gitane übersetzen? Gitan ist Gypsy, das Wort okay. für. Ne, okay. Also, jetzt, ob man das auf Französisch noch.
1: Es gibt die bekannte Zigaretten auch, die Gitane. Wird nur eines geschrieben? Nee? Ja, hier wird's G-I-T-A-N-S geschrieben. so,
0: also ohne E? Ja, ja genau. Äh, ja. Nee, das Gitan, also. ja, das ist Gitane. Also, das ist Gitan. Okay. Na, also, Gitan ist die Frau und Giton ist der Mann. Okay, also, und dann, das okay. sind die hm. Männer quasi. Ah, ja, okay.
1: Gut, dass wir einen Franzosen da machen. Ja, 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 wunderbar. Toll.
2: Ja, ähm. Eine irre Mischung aus indischer und Flamenco-Musik, die ich vorher so noch nie irgendwo gehört habe. Ob das passt, ist eine ganz andere Frage. Ich war auch etwas überrascht, aber ich finde das sehr, sehr spannend. Also das, sowas muss man erst mal wagen. Und ich glaube, die, 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 die Percussion war ja auch sehr indisch angehaucht, ne? Ja. Ähm, die das Ganze noch. Also ähm, Tabla Und dann Schluss. mit Flamenco-Elementen. Also
1: ähm, ähm, sehr skurril. Also Schön, dass du uns das wohl, dass ich das mal kennenlernen durfte. Ja. Also das Lied ist über vier Minuten lang, wieder nur ein kleiner Ausschnitt. Das trägt, also dieser, dieser Gesang, der hat sich immer abgewechselt mit diesen leichten Flamenco-Geschichten. Für mich ist, also ich bin jetzt nicht der Oberflamenco-Fan und schon mal gar nicht von diesen oberpopular die also so die originalen Paco de Lucia-Scheiben, das ist natürlich toll mhm. und es gibt noch viel, viel mehr. Aber ähm, hier ist das Spannende, dass, ihr, dass es Robin aus meiner Sicht gut gelingt, einen total neuen Sound zu machen und eben mit äh, sehr viel Maghreb-Einfluss, aber eben auch Indien völlig präsent ist und dann gut tabler einsatz am Ende, äh, Handclaps äh, typisch wieder spanisch, äh, aber eben ja, also aus meiner Sicht äh, ein, also wenn ihr es häufiger hören würdet, wenn ihr es ganz durchhören würdet und dann mehrfach hören würdet, also für mich ist das ein brutaler Ohrwurm, ein total poetisches Lied für mich.
0: Mhm. Ja, ja. Sehr lyrisch, auf jeden Fall. Ähm
1: Genau. Hast du noch was in deiner Wunderkiste? Also du hast dich schon sehr verwöhnt. Ja, die, die einzige Wunderkiste, die ich noch aufmache, ist, dass ich wie immer auf Artemar verweise. Ich habe es neulich eigentlich schon mal erwähnt, da habe ich aber den Titel nicht gesagt. Es gibt eine tolle Doku über elektronische Musikerinnen oder Musikerinnen, die über viele Jahrzehnte wegweisend waren im Bereich der Kreation von elektronischen Sounds und zwar Sisters with Transistors. Bitte, bitte, wer es noch nicht getan hat, diese Doku schauen. Sehr, sehr inspirierend. Ich schaue mal gleich rein. Ja. ja, liebe Zuhörer
0: und Zuhörerinnen, ich kann, jedes Mal kenne ich es ja, immer so besser.
1: Klappt, äh, ja, genau. Ich immer,
0: ähm, schön, dass ihr da wart. Also äh, wir, wir haben für euch richtig was Schönes gemacht. Also Jim, vielen Dank Jim für die tolle Sendung. Sehr, sehr gerne. Ähm, wir hoffen, ihr trinkt noch das Glas Wein aus und ihr geht langsam ins Bett oder ihr geht zur Arbeit und der Kaffee ist nicht umgekippt. Wir wünschen euch auf jeden Fall einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. 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 Ciao. So. <lacht> was sagt der Franzose eigentlich, wenn du niest? Also, je nachdem, ob, ob, wenn, wenn man sich kennt und tut, sagt man Ate Ja. Ne? Weil man und, sich hasst? Nee, man liebt sich immer bei <lacht> uns. Ja, okay. Und wenn man die Person aber sitzt, dann sagt man Avo Sue.
1: Ah. Ach, also auf deine Gesundheit? Oder was nee, das also? nee äh, Wünsche. Ach
0: so, okay.
1: Dass also, oh. Wünsche wahr werden, sozusagen. Na ja, okay.